0: L'invité de l'économie.
1: Eh bien, bonjour, Eric Huoche. Bonjour, Gaël. Bonjour à tous. C'est et... l'heure de votre invité. Vous me coupez la parole comme ça. Désolé, désolé. Voilà, il faut se réveiller le matin. <rire> bonjour, vous écoutez bien Radio Classique et nous accueillons donc ce matin Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale, pour parler pouvoir d'achat. Alors, c'est un sujet qui est discuté par les députés depuis huit jours désormais. Les débats se poursuivent cet après-midi. Mais il y a déjà des mesures qui ont été adoptées. La possibilité de rachat des RTT, la prolongation et l'augmentation de cette fameuse prime Macron, la défiscalisation des heures supplémentaires jusqu'à 7500 euros, le doublement des aides au carburant dans les entreprises qui passent de 200 à 400 euros, et toujours sur
0: ce carburant, une ristourne de 30 centimes par litre. Bruno Chrétien, tout ça va dans le bon sens alors c'est compliqué parce que dès qu'on parle effectivement de mesures de pouvoir d'achat tous ceux qui vont en bénéficier estiment que c'est une, logique et que quelque part ça sert leur portefeuille donc c'est évidemment favorable aux personnes qui vont percevoir. Après ça pose tout type de problème et on est vraiment dans un ensemble de mesures disparates qui visent des populations différentes mais qui ont comme toujours pour objectif finalement de remettre un peu d'essence dans la machine, c'est le cas de le dire. Et donc en fait sur ces questions de pouvoir d'achat quand on regarde de près on se rend compte qu'on euh, va redistribuer du pouvoir d'achat, Alors par exemple aux retraités, hein, quand on joue mm -hmm. sur les révélations de prestations, euh, ou si vous actifs sur les, les prestations euh, sociales en fait, qui leur sont versées, euh, en les incitant à travailler plus. Euh, C'est effectivement la question du rachat des forfaits jours. Euh, ou la défiscalisation des, et... des heures supplémentaires. Voilà, défiscalisation des, ouais, ouais. des heures ouais. supplémentaires. Toujours dans une même idée, qui est de dire, je vous permets de récupérer du pouvoir d'achat, que vous travaillez et que vous ne travaillez pas hein, selon le dispositif mais avec une question derrière qui est évidemment de se dire euh, et c'est-à-dire une critique d'une partie des de, de, de politiques euh, aujourd'hui qui est de dire bah, tout ça c'est bien gentil mais ça ne donne pas de droit sociaux derrière donc euh, on peut avoir un avis, euh, effectivement, tout dépend de, de l'angle qu'on va prendre pour se dire si c'est favorable ou pas.
1: Et puis, selon euh, certaines mesures, on a l'impression que ça favorise particulièrement, euh, on va dire, des CSP+, hein, des cadres de grandes entreprises. On parle par exemple des RTT. C'est plus facile, finalement, pour un, un grand groupe de racheter des RTT
0: que, euh, par exemple, pour le petit restaurateur ou le boulanger. Clairement, le, le, les entreprise entreprises ont souvent besoin, effectivement, de, de main-d'oeuvre, mais il pas nécessairement les ressources pour les financer, alors que les grands groupes, comme vous le dites à juste titre, ont les moyens de le faire. Euh, effectivement, dans cette question du rachat des RTT, euh, ça vise de fait les forfaits jours, ça vise de fait les grandes entreprises, donc c'est pas inintéressant pour autant, hein, puisque hum. ces catégories sont aussi défavorisées, entre guillemets, par le fait que plus les salaires augmentent, plus l'efficacité des cotisations qui versent sont faibles, hein, c'est un sujet sur lequel les gens voient assez peu en fait, donc euh, bah, c'est assez français en fait, euh, chacun va chercher la mesure qu'il aimerait bien avoir que les autres ont, euh, qu'il n'a pas euh, en la matière.
1: Mais on a l'impression que là, on, on tape un petit peu de façon assez générale hein, sur euh, cette question du pouvoir d'achat, alors que le discours, à la base, c'était quand même potentiellement essayer de favoriser les populations les plus modestes. Finalement, quand on parle de carburant, de défiscalisation des sources supplémentaires, etc., on a l'impression que ça, ça bénéficie à tout le monde, et ce n'est pas suffisamment fléché. Est-ce que c'est juste une impression, ou euh, finalement, c'est un peu euh, le constat que vous faites également
0: Alors, c'est... Comme toujours, sur ces sujets, la réponse est un peu, est un peu double. Il euh, y a des mesures qui, clairement, vont toucher des catégories qui sont modestes. Je vais prendre un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est la déconjugalisation, par exemple, uh -huh. de l'âge AH, de l'aide aux handicapés, qui va permettre à 160 000 personnes qui vivent en couple d'avoir un gain qui peut être estimé jusqu'à près de 300 euros. Donc, c'est significatif. Et les, ceux qui perdraient, parce qu'il y a toujours des perdants dans une mesure, vont pouvoir bénéficier de la mesure la plus favorable. Donc, on a des populations souvent plus modestes. La revalorisation des pensions du régime de base, hein, il faut bien dire que ce n'est que le régime de base qui n'est qu'une une partie de la retraite et non pas les régimes complémentaires euh, va aider aussi les gens les plus modestes et on peut penser effectivement à tout ce qui est effectivement indemnité, carburant et autres. Mais dans le même prisme, on va avoir des catégories qui sont plus aisées qui en bénéficient. Euh, C'est toujours très compliqué parce que soit vous rentrez dans une logique d'économie administrée. Et quand on voit les indemnités de transport, on n'est pas très loin de l'économie administrative. Mmh. Je vois euh, tous les délices de l'administration qui va se dire, tu as plus de 30 km, tu moins de 30 km, mais comment tu fais Voilà, Comment je contrôle les 12 000 km euh, pour bénéficier de l'indemnité Bon, euh, Comme toujours, il y a la libre, euh, le libre fonctionnement du marché, qui est une forme de régulation qui, globalement, fonctionne Plutôt pas trop mal, je dis plutôt pas trop mal c'est hein, pas loin d'être parfait et puis sinon on est dans une approche plutôt économie-administrée dès lors qu'il faut redistribuer du pouvoir d'achat, les pouvoirs publics euh, soit ils peuvent donner aux catégories dont ils versent des prestations typiquement ce qu'on disait sur les retraites ou les prestations sociales et puis le reste, il faut inciter les entreprises à le faire. Les entreprises elles le font si elles le veulent, si elles le peuvent, il ne faut jamais oublier ce principe économique de base.
1: Mais parmi les prestations sociales, il y a cette revalorisation de 4% qui est importante sur les aides sociales finalement.
0: Tout à fait. Alors, les 4%, c'est intéressant, parce qu'on se dit 4%, c'est énorme. Ayant vécu quelques années, j'ai vu que des périodes où on avait une inflation très forte, on avait des sont élevées, puis depuis quelques dizaines d'années, on avait une inflation quasiment à zéro. Il ne faut jamais perdre de vue très factuel que euh, l'inflation en juin était de 5,8, si je ne me trompe on l'annonce un peu plus élevé en septembre on verra évidemment, mais on a cet ordre de grandeur il faut pas oublier qu'il y a cette revalorisation, donc de 4% qui suit une revalorisation de 1,1% au début d'année donc ça nous fait 5,1% euh, pour être très précis, euh, on voit qu'on a un décrochage par rapport à l'inflation réelle il ne faut pas perdre de vue que le décrochage et là les français ont du mal parfois à l'intégrer c'est que le décrochage de la revalorisation des pensions, c'est-à-dire qu'en fait, le maintien du pouvoir d'achat de la retraite, ce décrochage qui est ancien, qui fait que, bon normal mal, en, on gratte entre 0,5 à 1 point de pouvoir d'achat, qui est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour les pouvoirs publics à récupérer quand vous avez de l'inflation, quand on était à une inflation quasiment à zéro, c'est compliqué de faire moins, hein, c'est mmh. quasiment pas possible politiquement, et eh bien, permet tout simplement de rééquilibrer le financement des retraites, alors même qu'en France, on part sensiblement plus tôt que ce qu'on devrait. Et alors, l'alternative, c'est soit tu pars plus tard euh, pour financer une retraite de bon niveau, soit, comme on est parti plus tôt, collectivement parlant, depuis 82, eh ben on essaye d'utiliser des expédients et, et toutes ces réformes, quelque part, elles ont un côté un peu expédient parce que euh, ben, ça permet de gratter, euh, bon an, mal an, quelques milliards d'euros.
1: Alors, ex côté expédient, côté un peu euh, conjoncturel également, on agit dans l'urgence, finalement, on n'agit pas forcément
0: euh, réellement sur le structurel, c'est un peu ça aussi on joue largement dans l'urgence, là vous avez raison. On joue sur des éléments structurels, et je pense notamment à la partie intéressement. Ouais. Euh, il faut jamais perdre de vue que euh, tous les dispositifs hein, donc qui datent de quelques dizaines d'années, de l'intéressement et de la participation, l'idée c'est un partage de profit en fait, hein, avant l'heure, hein, c'est une PPV avant l'heure. En fait, l'intéressement est un dispositif qui a pour objectif de euh, d'organiser une collaboration plus forte entre les employeurs et les salariés autour d'objectifs définis ensemble, avec une négociation, au final, puisqu'il y a euh, soit un accord avec les partenaires sociaux, soit un dispositif dans lequel on a un référendum. Là, la mesure, c'est de dire, et là, on est dans l'expédient, je permets à chacun de mettre en place, dans une entreprise, quand il n'y a pas de représentant du personnel en dessous de 50 salariés, euh, ce qui est le cas de la plupart des entreprises, un système d'intéressement sur des décisions unilatérales de l'employeur. Ça, c'est une mesure pleine de bon sens parce que de toute façon, les délégués, on les a pas et ça n'est pas prêt à changer dans les pratiques d'aujourd'hui. C'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet, mais c'est comme ça. Mais dans le même temps, on fait perdre cette nature de, de, de collaboration, en fait, entre les salariés et les employeurs autour d'objectifs définis ensemble. Et donc, vous comprenez bien que là, on, on fait de plus en plus de l'intéressement, finalement, une mesure qui est en fait un complément de pouvoir d'achat. On réagit dans l'urgence... Quand on ne traite pas un problème de fond, avant, on le gère dans l'urgence, comme on dit toujours, quand on veut réparer sa voiture, on le fait quand il fait beau, pas quand il pleut. Mmh. Aujourd'hui, il pleut.
1: Avant la campagne présidentielle, vous, président de l'Institut de la protection sociale, vous aviez 28 préconisations, notamment pour rééquilibrer justement ce financement de la protection sociale. Ça n'a pas été forcément pris en compte encore
0: Ah non, alors, la, la campagne présidentielle, hein, puisqu'on en suit un certain nombre, euh, on avait l'impression que le débat, c'était l'âge de départ à la retraite. Ouais. Et, et, et vous voyez, j'ai une soixantaine d'années, ça m'a fait penser à, en 80-82, j'avais vécu ces débats à l'époque, je me suis dit, on est encore il y a 40 ans, c'est-à-dire, est-ce que tu pars à 65 ans, est-ce que tu pars à, à 60 ans, 62 et autres Donc, le débat, pour des raisons politiques, c'est focalisé là-dessus. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que, notamment par rapport à ces mesures de pouvoir d'achat, où en est le financement mmh. Et ce n'est pas un sujet. Donc tout ça va se finir va se par de l'endettement par supplémentaire.
1: Oui. Et justement, euh, sur cette dette, finalement, on a l'impression qu'on va euh, une nouvelle fois creuser justement cette
0: dette. Ah, C'est clair. Euh, C'est la voie de sortie, assez facile, mais qui un jour se paiera, soit effectivement par euh, bah, tout simplement un refus de paiement à un moment donné, euh, soit par de l'inflation qui permettra d'effacer une partie de la dette. Très bien.
1: Merci beaucoup, Bruno Chrétien, d'avoir accepté notre invitation sur Radio Classique. Et donc, cette dette, on, vous allez la payer, vous aussi, Yann
0: Jordan. À faire, euh, moi, je, je ne suis pas responsable de la dette française, hein, je précise. Hein. Merci beaucoup, Eric Cuoch. Merci à votre invité. Très bonne journée à vous deux. Il est 7h25 sur Radio Classique. Dans un instant, l'info politique de Marcelo Ovet.